0: avsnitt av podcasten Träning med mig Henrik och mig Sebastian. I dagens avsnitt kommer vi prata lite mer om vårt inre och lite om hormoner och signalsubstanser och frågorna vi kommer besvara i dagens avsnitt är Påverkas våra hormoner av träning? Vad kan vi göra för att må bättre? Och vad är vår hemlighet för att må bra? Alltså dagens avsnitt kanske blir ett lite mer feel good avsnitt
1: kan man väl säga Sebastian. Jo, det var ett väldigt bra ord tycker jag faktiskt. Det är väldigt inne med feel good och self care och alla de grejerna. Och det är ju faktiskt det det är med de sakerna vi kommer ta upp faktiskt. Det här är liksom receptet för hur vi som människor mår bra. När får man ha de här hormonerna under balans.
0: Ja, alltså det låter ju typ som att det är medicin vi pratar om idag. Eller droger nästan. Vi går in på djupet men... Vi kände väl, eller vi pratade lite om det här innan eller har nämnt vissa av de här sakerna i tidigare avsnitt och sen sig Sebastian och sa, hade du faktiskt nästan att göra ett avsnitt om det? Bara,
1: jo, det, det hade det. Ja, eh, men lite så. Eh, så tanken är som sagt att vi ska försöka ta upp lite mer och diskutera om eh, framförallt fyra eh, hormoner som vi kan få ut i kroppen som är direkt kopplade till bra hormoner, oftast när vi slänger runt så här, ja, det tillförs massor med goda hormoner när du gör det här och det. Och det är de här hormonerna. Så vi ska förklara lite när de kommer ut i kroppen och varför de kommer upp. Men även hur man kan som person, ni som lyssnar, vad ni kan göra. För att kanske göra att man får mer ut av det här. Och då förhoppningsvis göra att man, ja, man upplever att man blir lite gladare och får lite mer energi. Och det här är kanske något som är lite gömt. Som man kanske inte riktigt tänker på men... Iväg väldigt mycket och är en av de största anledningarna till att folk faktiskt håller på med hälsa är ju för att må bra eller bättre. Ja, det
0: ändå, alltså jag förstår ju varför folk kanske inte har jättebra koll på det. För det är ju ändå ganska ingående och lite djupt så sätt. Men samtidigt också lite konstigt med tanke på att de här grejerna som vi kunde diskutera idag är liksom grunden till, inte bara inom träning men väldigt mycket till varför vi ändå mår som vi mår och känner som vi känner. Liksom, så att det ändå är lite konstigt att det kanske inte ingår. Eller, Ja, nu vet inte jag om det här ingår i jättemånga utbildningar. Men jag vet inte, vi fick lära oss lite på gymnasiet liksom. Men det kanske är något som fler borde lära sig i skolan eller någonting. För att det har ju ändå ganska stor påverkan på hur vi mår som sagt.
1: Verkligen. Och vi, vi satt ju lite som sagt här både och innan som alltid gör. Men även tidigare när vi sitter och planerar och det, olika, och liksom det här Det var lite svårt för oss kanske Lägga en viss punkt eller liksom datum eller dag eller någonting när, när vi är mer upptäckta att man faktiskt kan påverka såna här saker själv. Så hur känner du, Henrik? Att när fick du lite mer förståelse att vissa saker, om det är en form av träning eller beteende eller eh, mental träning eller någonting som gjorde att du faktiskt kunde faktiskt gå in och aktivt påverka hur, hur du mår?
0: ja men alltså när det kommer till just, Om man tänker om mental träning så var det egentligen nu på universitetet. Men när det kommer till just det här med men, hormoner och signalsubstanser och sånt då var det ju som sagt på gymnasiet. Och jag kommer inte riktigt ihåg om det var i träningslärare 1 eller då träningslärare träningslära 2 vi gick med på det. Men jag vet i alla fall på massagen så pratade vi väldigt mycket om det här. Framförallt oxytoxin så vi kommer gå in lite på sen också. Så där på massagen lärde, tyckte jag i alla fall att vi ändå fick ganska mycket om det här och pratar väldigt mycket om det. Jag trodde att vi hade lite prov på det också. Liksom. Så, så här, vad, vad utsöndras i kroppen när man får beröring? Liksom. Och sen, sen tror jag att det var i träningslärare två där. Vi, vi hade ju samma lärare i de två kurserna. Och då var det också liksom, ja, men när vi gör det här så utsöndras det här. När vi gör det här så händer det här i kroppen. Liksom. Så att, och då jag minns ju att man satt liksom, där med anteckningsblocket eller Word på datorn och så satt man där bara det är jäkligt intressant men samtidigt känns det jätteunödigt och skitsvårt. Fast ändå inte jättesvårt. Det är så här, det hamnar lite i något mellanting där. Men jag kommer i alla fall ihåg att det var på både massagen och sen träningsläraren där. Som man satt och var, man ville lära sig mer. För samtidigt önskar
1: man typ att det inte fanns på något sätt. Ja, det blir alltid som om här ämnen att man, man förstår ganska snabbt hur lite man vet. Och då blir det eh, lite över, lite för stort det ja, plötsligt. Men ja men jag... Jag kan väl inte annat än med. Det är väl där man mer får en större förståelse för det. För att det faktiskt sägs i ord att man hör kanske ordet hormoner för första gången tydligt tillsammans med grejer. Men sen har man nog alltid tidigare upplevt och känt som sagt att det känns bra att kanske göra det här. Att jag, jag mår bra att röra mig eller jag är bra av att göra det här. Men man kopplar inte riktigt varför man kanske mår bra. Eller varför man känner på det här sättet. Eller varför man känner sig avslappnad när man gör det och det tror jag inte många riktigt reflekterar över heller utan många kopplar ett beteende till att det här gör att jag mår bra sen så förstår man inte riktigt vad som sker inuti och det behöver man inte alltid göra men det är ändå så häftigt att det faktiskt skickas ut grejer det är det. ja
0: och det är väl liksom just det att, alltså att för många är det liksom att ja, men så länge det händer behöver man inte veta varför det händer liksom. och det är väl därför det är inte så många som också går in på det men men ändå lite så här, jag kommer bara att tänka på det nu liksom. alltså, Eller fick du också typ i samma där med massagen och träningsläda två? Eller för med dina föräldrar är ändå kanske lite mer inne i den här branschen eller vad man säger. Men ja, fick du lära dig något av dem? Eller kom, fick du också typ upp ögonen för det? Eller kunskapen under gymnasiet också? Eller via tidigare eller någonting eller... Jag antar nej. väl inte att dina föräldrar är uppe pratade och pratar om bara, ja men Sebastian nu ska vi prata lite om dopamin och endorfiner här liksom.
1: Men... Varje kväll framför Brasen gick ni igenom en ny hormon som man skulle diskutera.
0: Istället för Gunnars Saga så gick ni nej. igenom
1: eh, människokroppen. Människokroppen och muskler på latin. Och allt. och du sov så gott. Uh, nej, jag, jag har faktiskt inte hört om så mycket. Det är klart att det hade slängt sig runt med hormoner men det var också någonting som man inte riktigt visste var det var. Och det låter konstigt men det är mer hur kroppen reagerar så får man reda på det. Att, ja, det är ju kroppen vård och då behöver man inte heller göra det så krångligt tycker jag. Men en av de första som man kanske ändå har hört några gånger slängs runt innan. Och det är också faktiskt första som vi ska prata om. Det är den här eh, hormonerna endorfiner. Och det brukar ju kanske då slängas runt rätt så mycket i och med att det... Eh, Ibland kan kallas för en av kroppen liksom viktigaste eh, hormoner. Man brukar även ibland kalla för kroppens egna morfin. Eh, man kan säga att ens form av uppgifter är liksom den dämpar smärta, den ger känslor av välbehag, ger energi, lycka, den minskar stress, den stärker immunförsvaret. Redan där när man slänger ut de här orden då börjar man få ganska stor förståelse av wow, det här är någon form av mirakelpiller kan man ju tänka av som gör alla de här bra grejerna för en men egentligen så kan man göra det otroligt lätt för just få den här utsöndringen av endrofiner och det är någonting som vi det är liksom evolutionärt, det är någonting vi alltid har gjort det är någonting som finns hos alla och det är egentligen skratta som den här kommer väldigt mycket och kanske jag tycker är en av de enklaste sakerna att göra jag brukar alltid ta mig i och prata just om lite skratta och just hur det har liksom varit lite för jämfört med nu, och då kan man ta någonstans för 50 år sedan så skrattade vi i Norden någonstans kring cirka 18 minuter per dag. Och det, det kanske inte låter jättemycket, men man måste också ha förstå att vi måste ju orka och göra andra saker också än att bara grön och skratta. Men det här har tagit en väldigt, väldigt stor dipp ner. För någonstans nu i Norden är vi nere på att skratta någonstans kring enbart sex minuter per dag. Så det har inte gått otroligt stort där. Och vill man sätta det här ännu mer i perspektiv. Då brukar jag alltid ta det här att barn vet vi att de, de är väldigt öppna med sina känslor. Hur de känner. Ser de något som gör dem glada då skrattar de. Ser det något som gör dem rädda då blir de rädda. Ser det något som gör dem ledsna då blir de ledsna. Men det gör ju att barn skrattar mer än oss. Eh, skulle man då ta en fyraåring och eh, försöka sätta ner någonstans ungefär cirka hur många gånger den skrattar per dag då tänker jag Henrik att du ska få dra en liten chansning här. Hur många gånger tror du att en fyraåring skulle kunna skratta på en dag?
0: Alltså antal.
1: Antal gånger.
0: Jag mest bara säga jag vet inte om jag har arbetsskador men jag måste bara vem vem sitter, du, vem sitter och det? här? Det här är ett
1: genomsnitt självklart.
0: Ja, men det är också ett bevis på att någon har sett ut och räknat för fler. Mm. Men alltså också så här, okej då. Vad klassas alltså okej, barn kanske... Genuint, Genuint att skratt
1: Genuint det, ja, okay. det kommer ut en skratt.
0: Alltså det roliga är så här, okej, kanske kommer förbi den fasen lite, men sen när jag tänker småbarn så tänker jag så här, okej, under sin vakna tid så skrattar de 50% och gråter 50% typ. Mm. En fyraåring kanske börjar bli lite mer neutral men igen, alltså, äh,
1: 20 20 gånger Om jag säger att du, du får dra upp den siffran Ganska så rejält, alltså 80 Lägga på en nolla minst Alltså på första Men alltså en 4-åring fyra- fyra- Skrattar upp till 500 gånger På en dag
0: ja, Alltså äh, Ah, då, ja, ja I, call, I call bullshit på den som har räknat i så fall. Det är i så fall om man så här, om jag bara skrattar och så tar en andningspaus och börjar skratta igen. Och så räknar det det som två gånger i så fall. Nej. I man call. tänker,
1: en fyraåring är som sagt att de är också mycket mer öppna till att kunna se att en katt. De skrattar till för att ser en katt. De är ute och leker eh, på dagis på förskola. De kan skratta i liksom... Kanske om man är ute i en timme då kanske man skrattar redan där någonstans kring 20-30 minuter. Det är så många saker som kan få en fyraåring att skratta. Jo men den i
0: 20-30 minuter så om den gör det kontinuerligt så skrattar den bara en gång.
1: Så kan man räkna eller tänka antal skratt <laughs> eller hur man tänker. Men det sker det liksom 500 tillfällen på en dag den ser en, en rolig sten, den ser en tv, den ser ett nytt tv-program, den ser en kompis... Helt plötsligt så kan man börja förstå att 500 gånger, det är klart att det är väldigt, väldigt mycket, men det är inte helt omöjligt på en hel dag att kunna skratta.
0: Någonstans. Jag fick ett, tan- ett tanke. Tänk om alla vuxna människor hade haft samma liksom, attityd. Tänk om du går på stan och så ser du en fågel som går och typ, äter smuler och typ 20 personer går i centrum och bara går förbi och ser den och börjar askarvåten.
1: Mm. Ja, det är väl det som också är lite frågan är att om vi tar det perspektivet kring en vuxen hur många gånger tror du att en vuxen skrattar omkring per dag då? 20. Det är alltid en bättre chansning. Någonstans kring 15-20 gånger per dag Så, ska ja. skrattar en vuxen. Vilket är som sagt naturligt att skulle man då jämföra med hur en vuxen kommer upp den kanske kommer upp vi kanske kollar någonting på telefonen istället för att vi ler bara lite lätt åt en rolig grej som hände på telefonen så hade en fyraåring kanske berätt att skratta. Eh, det kan ske så många olika grejer, men utav att se den skillnaden där mellan 500 gånger per dag till 15 gånger per dag då förstår man som sagt att den här endorfin på slaget som barn får i jämförelse med vuxna det är ju otrolig skillnad på egentligen enbart skrattet. Ja, undrar man
0: alltså, kan man mäta? jag är ingen läkare, men kan man liksom mäta, en, man måste kunna mäta endorfinnivåer tänker jag ja, på något, jag
1: på något sätt också. på något sätt få in signaler och liknande och nu går vi dansa det... och anser jättemycket ja, men, ja,
0: men det, det är lite det som uh, ja, vi är som vi är och då killar man ska fast, göra ja, exakt, <laughs> liksom, så. vi har två, två unga killar som har en podcast klart liksom, som vi ska gissa på saker ja, mm. hur? Pressen, nej, men, så blir det verkligen sanning också nej men för sen alltså man kommer att behöva få fram en formel på det, men jag tänker annars är, det är klart att vuxen ändå kommer att ha mer endorfiner för att man har en större kropp och allting. Men det hade varit jäkligt intressant att ändå säkert kunna mäta typ hur många procent det skiljer sig, eller så här, man ändå mäter på något sätt. Liksom. Jag har sagt, en fyraåring då ska skratta 500 gånger kontran vuxen skratta 20 gånger. Liksom hur, hur stor skillnad är i endorfinnivåerna
1: i kropparna? Jo, ja, verkligen men det är som sagt bara där så skulle man ha redan där en liten cheat code faktiskt att kroppen har ju lite svårt att faktiskt ibland känna skillnad på vad som är ett genuin och ett fake skratt vilket betyder att skulle man bara börja skratta mer saker, det kan vara vad som helst då kommer det att göra en större chans till att man faktiskt skrattar mer själv och sen blir det genuint och då får man faktiskt en större utsändring av de här endorfinerna Mm. Eh, ska man ta det till något mer då är det som sagt att vi människor drar sig faktiskt till folk som skrattar, eh, som fint för vi vill också ha de här hormonerna ett väldigt bra ett exempel på det är för att man skulle vara, vara i någon grupp eller något liknande och man kommer in lite senare än alla vi ser är på en fest eller en tillställning eller något och ganska så naturligt så antingen så drar man sig först till folk man känner sig säker med för där vet man att man kan slappna av och skratta eller så rör man sig till den gruppen som man känner har det roligaste helt enkelt. Dit ögonen går först. För man vill ju själv ha exakt lika roligt liksom. Så det här är någonting som vi ständigt strävar efter faktiskt. Och får uppleva mer av.
0: Så det vi kan säga är väl egentligen bara skratta mer. Skratta mer. Räk- skratta en hel dag och räkna om ni kan slå 500 gånger. Så kan ni, kan ni ja. skriva till oss sen och se om, vi sl- om någon slog det. Jag kommer inte slå det, det kan, jag, kan jag säga. Nej, jag,
1: jag kan säkert ja. Jag kan nog vara upp mot hundra nån dag, det kan jag
0: hoppas. Nån dag, om man är en bra då man går på stand-up eller
1: någonting. Ja, varje dag. Eh, men så sagt, lite ender eh, Otroligt mm. bra att få utsändra lite. Idag.
0: Och det också är, när man skrattar eller så här, då blir man glad. Och något som man också blir glad av, det är ju när man får någon form av belöning. Liksom. Och då är det oss väl egentligen vidare på Dopamin som är kroppens egentligen, vad kan jag säga ja, belöningskänsla ger dem. Det är en som, ja men, sagt, ger oss något så att vi känner att vi, vi belönar oss. Kort och gott. Och det ger oss en upplevelse av eufori lustkänsla. Det påverkar vakenhet entusiasm, uppmärksamhet, koncentration motivation och glädje. Och nu ska ja, då jag slänga tillbaka en fråga här Sebastian. Hur, alltså hur lång träning, eller hur länge behöver du träna på hög intensitet för att kroppen ska börja frisätta en ökad dos av dopamin?
1: Jag har inte det i huvudet, men jag hoppas att det skulle kunna vara något som vi har pratat väldigt mycket om. Och det är de här högintensiva passen på en kvart. Så jag säger en kvart, kan det vara
0: Ja, du är ändå inte jättelång fart, men det är faktiskt ännu mindre. Det... Så lite som fyra minuters träning på hög intensitet gör att kroppen börjar frisätta en ökad dos av dopamin upp till två timmar efter passet. Ja. Vilket då innebär att sagt, tränar hög
1: intensivt i 4-5 minuter och så
0: efter 2 timmar sedan, kan du nu i soffan och känna <laughs> skön
1: belöningkänsla. Ja faktiskt, man, det är bara så här har man en dålig dag, fyra 5 minuter gör träning. Exakt. Och sen så gör man efter en, vad sa vi, två timmar då kör man lite träning igen. Och sen så bara får man in det lite under dagen och helt plötsligt så har man gett sig den magiska medicinen för att faktiskt ha en otroligt helig känsla. I
0: samma sak vet jag att du ska göra något jobbigt om två timmar. Du kan du köra högintensivt i fem minuter för då kommer du få belöningskänslan efter jobbet sen. Klockan är inte.
1: Ja, verkligen. Men det är ju verkligen också att det här är väl det som många faktiskt känner också av när man hatar annat. Den här njutningen verkligen. Att man bara, gud, gud vad jag må bra. Och det är så får man faktiskt en förklaring på det också.
0: Precis, och på tal om njutning så är det inte bara träning då som gör att vi utsöndrar dopamin utan det dyker upp även vid sex och mat. Så även liksom när vi äter så utströmmer dopamin så att vi liksom ja belönar oss själva, och liksom känner oss nöjda vilket också är bra på ett sätt för att vi inte fått dopamin och vi äter och kanske vi inte hade, aldrig hade känt oss nöjda efter maten och kanske vi bara stoppar det sen nu mer liksom. så att det är väl också dopamin som kanske gör att vi känner oss lite liksom, mätta och belåtna för att vi har vi har ätit bra och då dopamin och dopamin. Ja, vi känner oss nöjda jag tänker, och får belöningskänsla. Och det är som egentligen är mest intressant med det här för man brukar ju alltid säga det här klassiska liksom att det är sikt att komma iväg på ett träningspass. Men man är ju, man är ju alltid nöjd efter ett träningspass. Man är alltid glad eller så är bara nöjd om man drog iväg och gjorde det. Och det är ju tack vare dopaminet att vi ofta känner så. Och det är också det man då kan tänka lite på om man sitter i soffan där och tänker ska jag ska jag träna eller ska jag ligga kvar under min varma filt med min varma choklad och se på en film nu. framförallt nu under hösten. Liksom. Men då kan man tänka på det här. Bara, Men, sitter jag kvar här i soffan då, då kommer jag inte få några dopaminer. Om jag nu går iväg och tränar då kommer jag få massa dopaminer och jag kommer verkligen få en belöning av det. så att eh, Det är väl också det som kan vara lite bra just med det här med att för de här signalsubstanserna och hormonerna att man känner sig ofta nöjd efter tränspass, men det är många som inte vet varför. Och det är ju då för att dopaminet ja, belönar oss, om man kan säga så.
1: Ja, men verkligen. Och det är väl det som sagt också som kan göra ibland. Man kan ha en större förståelse. Det är något som jag tar upp att det blir mer som någon form av... Jag vet att jag brukar slänga mig i väg mot en som drog eller något som man måste ha. Vilket också kan göra att det kan ibland bli... Man kan få en större förståelse över varför det kan ibland vara svårt att säga nej till exempel mat. Sådana som har haft någon problematik till mat. Att det är för att du får den här direkt belöningskänslan till hjärnan av att äta mat. Och då ständigt så kan man söka den. Och det är oftast det som brukar komma upp när folk känner att jag vet inte, jag känner mig aldrig riktigt nöjd. Utan mat matar min, det är det jag blir bekväm, det är det jag har kontroll med. Men då ser man ju också att, som sagt, att det här kan ju också utsändras av fysisk närkontakt men även också träning så där har man ju väldigt bra ersättningen för man känna just att maten skulle vara någon form av problematik, då har man två alternativ där mer som man också skulle kunna ta- använda ja, en guttav
0: Så det är väl två egentligen alla, alla de här är ju positiva men de här två kanske är lite mer som sagt, ja, men lite, lite glädje och lite belöning lite, så.
1: Ja, och känner man så här att ja, men nu har vi fått väldigt mycket mycket upplyftande. Eller kanske dit också du vill föra över till segwayn till nästa. Även då tänker jag. För nu har vi sagt kommit upp lite. Och nu så kan det vara bra lite att få någon form av serotonin i kroppen. Och det här då. Den här hjälper till och reglerar koncentrationsförmågan. I pulskontroll. Sömn. Den gör att man känner sig lugnare och mer avslappnat. Och det blir då ett resultat även i att man sover bättre. Ett ämne som också, som man då ganska tydligt förstår, behövs för att vi ska kunna både få de här lite höga rusen på dopamin, men även kunna få någon form av balans i kroppen. En minskning, eller att man har brist på detta, eller en minskad mängd av detta i hjärnan framförallt, kan göra då att man blir deprimerad. Det här är någonting som vi får egentligen av dagsljus, träning, och även bra kost så när vi tillför detta till kroppen då då hjälper det till serotoninet att bildas redan där så har vi hjärnan det är en av samma nämnare och det är ju träningen och kosten som visar att har vi bra kontroll på dem också då kommer det här göra, det kommer att vi blir som sagt mycket mer lugnare för att kunna hantera andra saker något som kanske jag tycker det blir lite större ut det här. så också, också kan vara en liten förklaring av varför den här klassiska som vi faktiskt haft ett helt avsnitt av. Det är som sagt den här, vad kallar vi den för? Årstid depression. Jag kommer inte riktigt ihåg vad vi valde att kalla avsnittet för. Det är
0: exakt ett år sedan i alla fall.
1: Tror jag. Ja, men det ska det vara. Och det är att vi pratar faktiskt om hur det faktiskt är verkligt. Och det är ju också en stor alldeles på grund av att vi uppe i Norden och vi som får mindre dagsljus. Det är självklart andra saker också, men det här är också en av faktorerna att det faktiskt gör att det minskar, liksom, vi får inte tillräckligt mycket dagsljus och blir det att det inte riktigt hjälper till på samma sätt med serotoninet vilket gör att vi inte får den här eh, mängden som vi kanske behöver gärna, vilket kan, kan göra oss då deprimerade. Eh, så även här är en otrolig viktig hormon som vi på ett sätt egentligen bara kan tillföra genom att få till den här fysiska rörelsen
0: jag bara hoppa in där lite kort. Då. Det är avsnitt 31. Hur du tar dig igenom höstdepressionen.
1: Mm.
0: Om ni vill eh, lyssna på den.
1: Eh, Börja som sagt, en kanske lite mer lugnare eh, lugnare känsla som man kan få till den och lite mer koncentration och sånt som alltid behövs. självklart. Men än så viktig skulle jag säga.
0: Ja, och ska man då gå vidare på något så kanske ännu lugnare och som vissa kanske nästan antar återigen då, lite som en drog. Det är ju då oxytoxin. Se det är tio gånger snapser, Sebastian. Pass. <laughs> Nej, oxytoxin kanske Jag tror jag ändå att många har hört. Jag vet att många jag som jobbar eller jobbar lite som massör eller utbildar massör använder ju det lite ibland. Jag vet många Ja, när man ska gå på ma- massage så är det många massörer som använder det liksom, lite i, i reklamen eller i infon liksom, vad massage är. Liksom, att det oxytoxin, liksom det framkallas av massage och liknande. Och det är väl till stor del oxytocin som gör då att när vi får beröring och framförallt massage liksom att vi, vi mår jäkligt bra. Och det kallas ju även lugn och rohormonet då. Och det stöv, eller ja. Det är då viktigt för att inte bara för att må, må bra och bli lugn utan det kallas även ett mirakelhormon. Dels för att det även lindrar smärta. Det skyndar på läkning av sår och skador. Det sänker pulsen, blodtrycket och halterna av stresshormoner. Och dessutom är hormonet en långvarig effekt och påverkar oss mer än under själva beröringen. Vilket också är väldigt bra att det liksom sitter i under längre tid. Och det som också är jäkligt intressant med det här är liksom att det behöver inte bara gälla massage utan det är liksom Beröring överlag är ju det som oxytocin kommer ifrån. Liksom. Det är inte bara den som får beröring man säger, utan även den som ger beröring utsöndrar oxytocin. Vilket innebär att om ja, ni så lyssnar om du masserar någon eller bara ligger och myser med någon eller ger varandra en kram liksom, så ger det båda oxytoxin. Sen står det dock att de tar upp här: Min doktor.se som är en säker bra sida. Att eh, vissa studier har visat att eh, om man då ska utsyndra oxytocin via en kram så börjar kramen vara minst 20 sekunder lång för att oxytocin ska utsundras. Ju längre desto bättre med andra ord. Så vill nu har mycket oxytocin så ger varandra en lång, lång och varm och mysig kram.
1: Ja. Så det jag hoppas kommer fram ganska tydligt är att alla de här formerna som vi faktiskt har pratat om att må bra hormoner det höjer det de har gemensamt är att man kan egentligen få allt det här genom att göra tre olika saker. Ungefär enklare att får man någon form av fysisk rörelse och träning. Får man någon form av beröring. Och även att man tänker lite på just kosten. Då har man lite mer eller mindre. Inte hundra procent säkert. Men man i alla fall gett sig mycket större chans. Att det kommer utsöndras där. Vilket kommer att göra att det blir otroligt mycket enklare för det. När man får med lite mer energi och bättre humör och liknande och går man även in och kanske tänker då på motsatsen när man kanske känner att man har varit och inte mått hundra procent eller inte riktigt varit på topp ja, men då kan man ganska snabbt koppla det till att man kanske har varit lite sämre med hur man äter man kanske inte har rört sig så mycket utan man kanske mer har stängt in sig på rummet och man har isolerat sig från människor vilket gör att man naturligt då att det är man själv då får man ju mindre beröring och sen så är det som sagt att då blir det ännu svårare för honom att må bättre faktiskt. Ja,
0: Och det är ju det, det som är skönt också då sagt, om, man, om man inte har möjlighet till att träna då finns det andra alternativ. Eller, ja men om man inte har någon att få beröring, av ja, men det finns andra alternativ. Mm. Sen kosten kan man, det, den ju oavsett så att den skulle jag väl säga, den får med den ändå, oavsett liksom. Men, men kanske om så här, är ni skadade och det är mycket, eller någonting, det är väldigt mycket på jobbet så bara Alltså nu har du behövt en dos av oxytoxin liksom. Men då har du bara, då är det bara att tvinga er sambo att sätta sig i soffan med er så ni får lite beröring samtidigt som ni tittar på en film eller någonting. Istället för att ni sitter i varsin enda av soffan eller någonting. Så utrymme lite oxytoxin och ni blir lugnare. Och då kanske du också skyndar på läkningen och skador och så kan du iväg och träna för att få lite dopamin nästa dag kanske.
1: Jo ja, faktiskt. Och Ja, nu ska jag gå in här och vi pratar lite om det innan. Men jag ska prata om någon form av beteendecirkel eller hjul eller liknande just på hur man kan tänka då och få lite mer faktiskt en praktisk tanke på att Men jag känner mig nere eller jag känner mig inte att jag riktigt får det här eh, vad, vad, jag, vad jag vill man känner att vad kan jag göra för att kanske mentalt ge mig en liten app på att jag ska må bättre och då brukar jag alltid prata, även om jag även har gjort det tidigare inom jobbet, där jag pratar mer om tanke, känsla och beteende och det brukar jag alltid förklara genom att ta som ett exempel till exempel att om man, vad ska vi ta, vi har känslan av att man känner sig deprimerad. Det är något som är, sker väldigt mycket nu och det är något som lyfter upp mycket mer och det är något som är bra att vi pratar om. Men om man har den här depression då blir det känslan att man är nedstämd, man känner sig eh, trött, man känner sig ledsen, man känner att ah, jag vill inte riktigt göra någonting idag. Den här känslan leder ju till ett beteende, att du drar dig bort ifrån folk, att du känner ännu mer beteende än att man kanske försöker att stänga in sig, man försöker att på något sätt bara göra sig så liten som möjligt och så brukar man säga att man trycker ihop sig under en filt och man egentligen bara försöker försvinna bort det här beteendet då är ju att man får ännu mer tankar om att oj jag mår dåligt, jag känner mig nedstämd, jag har inte mycket värd, varför klarar jag inte av det här? Det blir en negativ spiral. Tanken leder ju ännu en gång till att när vi tänker sådana tankar går det tillbaka till känslan att man känner sig nedstämd och är plötsligt om vi egentligen bara igång på den här onda cirkeln då. Det blir ännu mindre utsändningar av till exempel serotonin och dopamin och oxytin. För att det har blivit mer en cirkel det. Det som är svårt är att ta sig ur från den här cirkeln. för Man vet inte riktigt var man ska börja. Ska jag börja med att ändra mitt beteende? Ska jag börja med tanken? Ska jag börja med känslan? Men det som är otroligt fantastiskt är att det är ju en cirkel som påverkar varandra. Vilket betyder att man kanske då, om man har känslan av att man är deprimerad. Då kanske man ändå får göra den här lilla klassiska fake it till you make it. Och det är en ganska bra förklaring För det kan faktiskt vara räddningen för många. Och det är också något som faktiskt är sant. Och det här som sker att går du ut och låtsas helt enkelt att men du får ett beteende att jag ska inte stänga in mig jag ska gå ut, jag ska börja träna jag ska börja röra på mig, jag ska börja äta bättre man kanske har beteendet att man börjar att ta massage för man känner att ja, jag behöver det här jag ska undra mig själv det här helt plötsligt kommer det här beteendet leda till att du faktiskt tänker att ja, men det här var inte så farligt det här var ganska bra det här jo, men det kanske är någonting och när du får de tankarna så kommer känslorna att ja, jag är kanske inte Helt värdelös kan alltså man börja med. Det kanske inte sker med en gång att man känner sig lycklig och härta Men det kommer ändå så att göra att dina känslor blir bättre. Vilket gör att känslorna påverkar beteende. Att nästa gång så vågar du träna ännu hårdare. Ännu hårdare träning leder till ännu bättre tankar. Att man känner gud vad duktig är. Vilket leder till en ännu bättre känsla. Vilket då har man helt enkelt ändrat det här hjulet. Som gjort att man hamnar där man är. Och som sagt börjar få lite mer balans. Över de här hormonerna i kroppen. Där man fått hänsyn till att det kanske inte kommer att vara så att första gången som man gör detta så kanske man bara fastnar vid beteende. Även om man försöker ändra känslan. Eller man fastnar vid tanke även om man försöker ändra beteendet. Men gör man det här tillräckligt många gånger då kommer det hjälpa en att få som sagt den här utsändringen av hormonerna. Vilket kommer att bli betydligt enklare och framförallt mycket roligare att faktiskt kunna klara av och leva dag till dag. Jag vet inte om du
0: hör min applåd här men jag applåderar.
1: <laughs> Nej, men det, det låter ju väldigt simpelt när man gör det, men också om man tänker efter när man har varit nere, då har man ju på något sätt ändrat någonting i sitt liv för att komma tillbaka antingen har det varit att man har gjort mental träning eller så har det varit att man försöker då faktiskt sätta sig och prata om sina känslor eller öppna upp och se att så här är det, eller så har man bara struntat i tanken och känslan och bara kört på och tänkt att jo men jag ska börja träna och sen så blir det en spiral liksom, det... Men det kan vara jättekrångligt. Men man kan också se det väldigt simpelt. Att andra är någon av de här tre. Då kommer det bli betydligt enklare i framtiden för oss.
0: Alltså jag tycker, alltså man kan ju typ jämföra det här med. Med vad som här är sänkt. Alltså det blir ju någon form av momentum. Antingen negativt momentum. Eller positivt momentum. Mm. Jag tror alla som har på med idrott. Vet ju själva om det. Liksom att amen, Släpper man in två snabba mål, då är det väldigt lätt man kommer in i en negativ spiral, negativ momentum. De andra bara trycker på och man, man vet inte vad man gör. Man spelar fel och man släpper in fler mål. Samtidigt som om man, om man gör två snabba mål och då åker man i en positiv momentum istället. Man kör nästan över sina motståndare även om de kanske är bättre egentligen. Samma sak om du, är, om du är stressad liksom. Du blir bara mer och mer stressad. Eller typ på jobbet, om du kommer in i en bra period på jobbet liksom, där du känner att du får jättemycket gjort liksom. Då, då glider man ju på den vågen så länge som möjligt. och man, bara, man blir så jäkla glad och nöjd med sig själv bara för att man får så jäkla mycket gjort. Och chefen är nöjd och kollegorna är nöjda och man själv är nöjd och allt sånt där. Så att, det är lite samma sak där. Liksom. Att, alltså, det är alltid det första steget att vända på det som är det tuffa. Men om man väl lyckas med det så rullar det ju bara på lite sen. det är alltså Jag tänkte lite när du börjar prata. där Det är lite så att man gräver sin egna grop. Och sen så måste man ju börja kattra upp för gropen då för att komma, ja men komma ur den gropen. Då. Men sen när man väl kommit ur gropen, ja men då kanske det plötsligt börjar bli nedförsbacka istället. Och då bara rullar det på. Och det är lite återigen om att ha med träning. då. Alla vet ju om den där känslan. Bara att, ja men, man sitter i soffan, ska jag träna eller inte träna? Liksom. Det tuffaste är ju just det bara att resa sig upp och gå upp från soffan. När man väl sedan har kommit upp på soffan och börjat träna så är det inte svårt för fem att det svåra är ju sagt just att vända på momentumet men lyckas man bara med det sen så ska man ju bara försöka glida på vågen ja, så, så länge man kan tills den tyvärr kanske vänder igen då men förhoppningsvis kan man glida tillräckligt länge för att inte falla lika djupt nästa gång
1: ja men det har du väldigt rätt i men känner man då som sagt nu kanske att Ja, nu har vi pratat väldigt mycket om det. Jag känner mig motiverad att fortsätta och jag vet hur mycket det kan göra för annat. Men jag vill kanske att det ska avslutas så det kan bli någon knyta ihop säcken här. Vad, vad är det mer eller mindre jag kan göra för att må bättre? Då, då finns det en liten där som jag tänkte eh, säga till er. Eh, lite tips på vad man kan göra. Man kanske inte kan sätta alla eh, och alla kanske inte passar det. Men det här är exempel på vad du kan göra för att faktiskt... Du kan själv påverka dessa ämnen genom att frisätta de här amorterna genom att göra fysisk rörelse och träning. Du kan skratta mer. Du kan jobba med din mentala träning och dina tankar. Du kan få ut det här via beröring såsom massage, kramar eller sex. Man kan vara ute i dagsljus minst 30 minuter varje dag. Man kan ha bra kost. Eh, mer exempel på vad faktiskt fysisk rörelse skulle kunna innebära så kan det vara eh, jogging, eh, det kan även vara styrketräning, det kan vara snabba promenader, det kan även vara dans, cykling, skidåkning, egentligen vad som helst som är mer eller mindre en fysisk rörelse. Så förhoppningsvis är det någon av de här som man kan få ut och kan man röra att man får alla de här fyra olika hormonerna, då kommer det bli väldigt bra. Eh, och se till att faktiskt prioritera det här för jag har sagt det förut både i Henrik att om man känner att ja, men jag hinner inte för jag måste klara av det här eller hjälpa dem här eller på något sätt ja men mår du inte bra själv eh, då kan du faktiskt inte hjälpa andra heller och du kan inte prioritera andra saker utan först och främst måste man må bra själv, hitta balans och först då så kan man föra över det till andra
0: Det är ju som jag tror jag tar upp det i sitt jag vet inte men det är också det här Dwight Eisenhower som sa det viktiga är inte att prioritera där du schemalagt utan schemalägga där du prioriterar.
1: Ja, exakt. Ja. Och jag vet att jag sa exakt samma. Mm. Det var en av de bättre resultaten här har. Ja. Men det är det fortfarande. Precis.
0: Så det är liksom som jag säga kan man ta hand om sig själv, kan man ta hand om andra heller. Så att, alltså att, att prioritera sitt mående det är det bästa man kan göra. Och jag tror du håller med det men jag tycker aldrig att man kan säga att man inte hinner ta hand om sig själv för då prioriterar man jävligt fel.
1: Ja, och försöker man då argumentera, med jag måste prioritera mitt, mitt företag eller mitt jobb eller mina barn eller min familj. Ja, men det kommer gå ut över det du vill prioritera och det kommer att gå ut över det om du inte prioriterar dig själv. Sen så är det tillbaka lite till en inspirant så att vad kan du göra? Jag gör minimum och det är lite samma här. Vad kan du göra... Minimalt för att faktiskt utsöndra så pass mycket bra hormoner att det har den energin att kunna lägga in ditt hjärta i andra saker. Men något behöver du göra. Det kan vara så enkelt att du går ut och går. Det kan vara så enkelt att du lyssnar på en favoritpodd. Det kan vara så enkelt att du tar massage en gång i månaden. Det kan vara så enkelt att du kramar någon du tycker om. Men på något sätt så är det bra att prioritera sig själv. Och det är livsviktigt. Skulle jag säga. För annars. Vad är livet utan att man tycker att det är värt att leva. Alltså, det ska inte så vara kul att leva. Eh, så tycker jag i alla fall. Så för andra tycker jag mycket med Men <laughs> jag tycker att man ska vara bra och vara lycklig. Och kunna hjälpa andra att må bra och vara lycklig. Eh, och det är så världen blir lite bättre.
0: Det känns som ganska bra avslut här, kanske.
1: Ja men det känner jag med. Och är det så att du. Du kanske har och sitter här på någon superidé. Utav det här brukar jag göra för att må bra. Ja men Skriv det till oss på våran Instagram. Så kanske vi får lite extra tips vad vi kan ta upp och prata om. Och det här kan du göra genom att skriva eller gå in på Instagram och söka på Traning Podcast. Så skriver du ett DM där och så ser vi till helt enkelt att svara på detta. Och kanske till och med göra ett helt avsnitt av din fråga eller din synpunkt. Jajamän. Men annars gör väl egentligen som vanligt att vi tackar för oss och vi hörs nästa vecka helt enkelt.
0: Det gör vi. Ha det gott.